0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是十二月二十八号，星期一。始发于中国武汉的中共病毒疫情到现在已经持续一年多了，最近又严重了。人们都希望随着新年的到来，让所有的烦恼都随之而去，但是却发现情况越来越糟糕了，而且二零二一年可能会更糟。今天的节目中，我们要谈谈法国的预言家诺查丹马斯在他的预言书《诸世纪》当中所预言的景象。全世界在2021年可能会面临着更多的苦难。不过呢，在谈这部分之前，我要先说说苦难的根源。另外，今天也会说到美国的大选情况。一个是南卡州立宪党副主席、联邦参议员竞选人比尔布莱索，他为川普支招，只有一个选择。另一个呢是民主党出现了内讧，极左派开始逼宫了。节目开始呢，我先澄清一个问题。最近一段时间啊 ，YouTube 上出现了一个叫“今日最新消息”的频道，这个频道总是使用一些耸动的标题吸引人们眼球，但是点进去之后发现呢，它使用的视频很多都是新闻看点的视频，也有其他兄弟频道的视频。这个频道严重侵犯了新闻看点的版权，并且歪曲了新闻看点的原意。我们已经几次向这个频道提出了警告，但是呢，这个频道依然在盗用我们的节目，所以我们在此声明。将会追究今日最新消息的责任，同时也提醒所有的观众朋友，这个频道不是新闻看点的分支频道，这是恶意对我们侵害。我们怀疑这个频道所有者呢，可能并不只是为了赚钱，很可能有更深的不良动机，所以请大家不要去看，更不要去传他那些断章取义、歪曲拼凑的内容。另外也顺便说一下，请大家呢一定要关注牧羊的部落格，这是新闻看点的官方网站。每天都有及时更新，这样呢，即使您没有收到 YouTube 的提醒的话，也可以在布洛格看到视频，同时也可以看到文字稿。新闻看点布洛格的网址呢，我们每天都会置顶在节目的下方。在我们不断受到打压和盗版的情况下，大家关注新闻看点的布洛格呢，可以保证您及时看到新闻看点官方的最新消息。我们一直会秉持着严谨深入的态度，为您提供及时准确的新闻内幕和解析。同时也希望大家多多向我们爆料国内外的各种真实资讯，爆料邮箱是 x w k d 2 0 1 7 g m a i l c o m 谢谢大家。下面呢就进入我们今天正式的话题。很多朋友可能已经看到了消息，中国公民记者张展被指控是寻衅滋事罪，今天在上海浦东新区法院被判刑四年。因为绝食七个月呢，张展的身体极度虚弱，骨瘦如柴。但是当局还是强令他坐着轮椅出庭。张展的父母在法庭旁听了整个开庭过程。妈妈邵女士向《自由亚洲》介绍，张展基本上没回答什么问题，因为坐在后面，所以没有看见张展的正脸。但是张展的头总是歪着，没有精神，人瘦的皮包骨头。公诉人就核心证据和相当部分的证据呢，没有举示，仅仅就是念了证据的名称。声称张展是在今年的二月到五月期间呢，在武汉采访中共病毒疫情，包括将拍摄的武汉街道、医院和社区的视频放到互联网上是发布虚假信息，这不禁让人质疑。既然拍摄的是街道、医院和社区，没有经过剪辑修改，如实的在呈现着原貌，怎么会说是发布虚假信息呢？自己的智商低，就认为别人的智商也低吗？张展在听到被判刑四年呢，一度落下了眼泪。妈妈邵女士更是在法院外是放声大哭，没有办法接受这个事实，因为她被中共欺骗了。七个多月来一直在配合中共国宝，不接受任何外媒的采访，但中共还是重判了她的女儿。张妈妈首次打破沉默，说中共是想置她于死地，他们不是判刑，他们这是想置张展于死地。因为张展的身体状况，他们很清楚。张妈妈说：“我以前没有配合律师，我是配合了警察。我觉得我上当了，没想到判的太重了。”张妈妈表示：“张展这种情况能不能人道一点？作为母亲呢，自己对女儿身陷囹圄，没有不心疼的。所以我理解张妈妈的心情，也理解她的做法，希望用自己配合警察的方式，换取中共大发慈悲，能够高抬贵手。”其实这正是中共的邪恶所在。中共警察就是利用人们这种心理，欺骗人们争取宽大处理。实际中共就是怕张展这个事儿有太多人关注，怕国际影响太大，在人们的关注之下不好下杀手。所幸张妈妈现在已经看到了问题的严重性，中共就是想置张展于死地，这才接受外面的采访，揭露中共的丑陋与邪恶。其实呢，对中共揭露的越彻底。张展受到的折磨可能就会越轻，因为邪恶是怕见光的。张妈妈呢，本来是想找律师，但是门口有很多警察，结果被冲散了，电话也打不通。自由亚洲记者也拨打了代理张展案的两位律师的电话，但是张科科和任全牛两位律师的电话始终无法接通。上个周五，张科科律师呢曾经见过张展，随后他公开表示，张展已经非常瘦弱。受到与被关前的照片相差非常大，他写道：“上周任娟牛律师已经来见过，说见到张展已受到脱相，我还略觉夸张，没想到我在见时竟然近乎如其所述。”张展的案子牵动着许许多多民众的心。开庭当天，有很多各地的民众是前来声援张展，这对中共来说是绝不能忽视的大事。在开庭前，警方如临大敌。不仅有着装的警察驱赶民众，还有大量的便衣部署在现场。前一天从甘肃赶到上海的维权律师李大伟，在法院外被警察给带走了。他本来是要进入法庭旁听，但是警察不允许，说必须要法官同意才可以进去旁听。上海维权人士沈念秋介绍，地铁出口和法院门口全部都是警察和便衣警察。湖南株洲公民何家维。被警察关押在世纪广场派出所，记者也被抓了一个。现场人士介绍，还有不少的外媒记者被带走问话，包括路透社的记者和日本媒体的记者等等。当局神经紧张，其实这并不是什么重案大案，张展只不过就是对外披露了疫情真相。今年二月，在中共掩盖疫情真相的情况下，中共病毒在迅猛蔓延。毕业于西南财经大学的张展呢，不畏个人危险。只身前往议员地武汉进行实地采访，他拍摄下大量关于武汉疫情和民众生活的真实视频，发布的个人 Twitter 和 YouTube 个人频道。张展拍摄和发布的这些都是最真实的一手信息，但这是中共一直在极力掩盖的，不希望外界了解武汉的真实情况，因为那是中共的秘密。五月十四号，上海警方在武汉宾馆将张展跨省抓捕。第二天就以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留，然后6月18号被正式逮捕， 8月18号被起诉。张展在被关押期间，还曾经遭到灌石等等折磨，但是他宁死不屈。他曾说：“当然应该寻求真理，不计成本的寻求真理一直是这个世界最昂贵的东西，它就是我们的生命。”张展还说过：“这个国家的问题是制度的问题，我觉得应该勇敢下去。”应该坚持下去，自由从来都不是免费的。我希望这个国家改变。武汉学者、独立纪录片导演艾小明他在网络上写道：“如果要追究责任，多少人、多少机构负有重大责任呢？那对八尾吹哨人的训诫和处罚，那全国电视频道滚动播出的惩处造谣的消息，那令万众痛悼的医生的名字，那无助的哭喊、嘶鸣、崩溃、肝肠寸断的亲人之死。”哪一份责任轮到一个普通公民张展来负呢？除了张展之外呢，其实我们还知道，同样是律师出身的公民记者陈秋实，还有武汉公民记者方斌，也跟他一样。有消息说呢，陈秋实现在是在青岛被软禁，而方斌至今没有任何音讯。众盼报道疫情真相的张展，中共已经不怎么再在意外界怎么看待这件事儿了。也不在意外界是不是斥责他残忍嗜血，因为就在张展被判刑的同时，有“魔都”之称的北京疫情越来越严重了。路透社报道，北京各个城区昨天都接到通知，要求各部门进入紧急状态，在出现确诊病例的城区实施封闭管理。清华大学现在已经发出了通知，未经学校批准，教职员生不得出校门，想进入校区。必须提供证件和七天内核酸检测阴性证明。出现确诊病例，进入战时状态的顺义区，当局已经要求顺义区的居民要足不出户，尽量减少流动。目前呢，已经完成了一百二十万七千六百五十七人病毒采样，当局说已经有九十万一千二百零六人的检测结果呈现阴性。但是中共的数字向来是掺水，所以真实情况值得怀疑。与顺义相邻的朝阳区也检测了二十三点四万人。朝阳区政府已经下令，凡未得到阴性测试结果的人员，一律不得出行。北京市政府呼吁所有的公务员，从新年到中国年都要避免外出。就是说，老家是在外地的，过年期间也不能回原籍过年。北京疾控中心还要求非必要不离京，但是当局没有说明什么情况才是必要的情况。当局的这种处理措施，相当于是把北京城给封闭了起来，所以也可以看出，北京的疫情已经不容忽视，也无法再轻描淡写了。魔都的疫情越来越严重，大家或许可以关注一下，病毒什么时候真正的认祖归宗，攻入中南海，那可能就是在剔除中华民族身上这个最大的毒瘤。其实，中共这颗大毒瘤早就应该被弯掉了，它多存在一天，中国百姓。就多遭一天的罪。中共国家卫健委通报说呢，昨天全国新增了二十一例确诊病例，其中包括内蒙古六例、浙江三例、上海两例、北京、天津、广东和四川各有一例。目前呢，中国现有确诊的是三百三十九例，与之密切接触者呢有九十万一千五百一十七人，接受医学观察的有一万一千七百九十七人。当局宣布，新年和中国年期间。原则上不举办各类庙会、大型群众文化活动、大型演出、游园会和联欢会等节日文化活动。据《北京日报》报道说，大裤衩的电视塔景区取消了跨年灯光秀，北京欢乐谷今天开始暂停开放夜场，并取消了跨年音乐会。戒台寺取消了跨年敲钟祝福活动。上海龙华寺呢，将传统的跨年撞钟活动改为了线上直播。从12月31号下午4点半开始不对外开放，持续到1月1号上午的7点。此外，江苏南京鸡鸣寺通知，不举行任何跨年活动；栖霞山景区和栖霞寺都不举行任何跨年活动；广东广州塔等公共场所也不组织任何形式的迎新年倒数活动。湖南长沙文化局宣布，从1月到3月，橘子洲不举行放烟火活动。四川成都欢乐谷也取消了跨年音乐周活动。从目前各地通报的情况来看，疫情最重的应该说是辽宁省。今天沈阳市又新增了三个疫情中风险区，分别是皇姑区基业百花园小区、化工小区和于洪区中海城星座小区。截至目前，沈阳共是有五个疫情中风险区，也是辽宁全省中风险地区增长到了十七个。除了沈阳这五个区之外呢，大连还有十二个。大连的中风险区都在金浦新区。大连的官方微博披露说，昨天确诊病例当中有一名只有十八个月的幼儿，这名幼童的母亲是保险销售员，已经被确诊。之前二十到二十四号这段期间，这对母子一直没有外出，在二十五号被一起转到了隔离酒店，昨天同时检测出阳性。还不到两岁，就遭受病毒的折磨，这是中共造下的又一桩罪恶。人们很想知道病毒究竟是来自哪里，为什么中共直到现在还掩盖着真相？前不久，英法两国媒体都把镜头对准了云南的蝙蝠洞，希望找到病毒源头之谜。二零一二年的四月二十五号，云南墨江县通关镇有一名四十二岁的男子，连续咳嗽了两周。并发高烧、呼吸窘迫，随即被送进了昆明医院。随后呢，又陆陆续续有五个人出现相同的症状，也被送到医院。这六个人都出现严重的肺炎症状，胸部扫描显示双侧肺部受损，伴有磨砂玻璃浑浊。这些症状都是今年全球流行的中共病毒的典型特征。其中三名患者呢，还出现了血栓的迹象。这也是中共病毒并发症的特征。住院前，这六个人都在通关镇一个废弃的矿场工作，长达两个星期。这个矿场里面有许多的蝙蝠。其中三人呢，在住院后不同时间先后去世了。两个最年轻的住了一周之后脱险，另外一个住了四个月才出院。这起事件之后，武汉病毒所就开始对这个矿洞的蝙蝠进行取样。BBC 报道，在接下来的三年，曾经多次走访矿洞，并且检测出了二百九十三种冠状病毒，但是除了一篇简短的论文之外，几乎看不到他们发表收集到的病毒的考察信息。法国国家科学研究中心病毒专家艾利安·德克罗利更揭示出了一个令人恐怖的问题：这个武汉病毒实验室里面还保存着从墨江矿洞收集的另外八种没有发表的。萨斯型冠状病毒竟然没人知道它们的存在。法国《世界报》询问了几位科学家，都在质疑：武汉病毒研究所保留的未发表的病毒序列现在在哪里呢？我们也想问：中共隐匿病毒序列还要干什么呢？一个中共病毒已经是生灵涂炭，全球有一百七十七万多人死去，灾难还在持续当中。而中共还在隐匿着更多的病毒，这个恶魔究竟要干什么呢？这是每一个人都有必要深思的问题。其实只要静心的想一想，可以发现整个世界各种问题的源头都跟中共有关。首先就是这个肆虐全球的大瘟疫，这是因为中共隐瞒疫情真相造成的。另外，世界假货泛滥，那是因为中共鼓励造假造成的。再有，世界各国的腐败。背后都有中共的鬼影等等，所以中共本身就是个问题，当今世界必须要解决。如果不解决中共的问题的话，后面不知道还会有多少灾难。法国预言家诺查丹马斯在三百多年前写下了《诸世纪》这本书中预言，二零二一年全世界都会面临更多的苦难。第一个苦难就是病毒。书中预言，二零二一年呢，会有科学家制造一种生物武器，而这个武器会制造出一种可怕的病毒，把人类变成僵尸，进而灭绝。书中描述的情况很可怕，他预言年轻人会越来越少，半死不活，许多父母死于无尽的悲伤中，世界将不复存在。诺查达马斯并没有明确指出这种病毒是什么，没有指明是不是就是当今全球大流行的中共病毒。但是现在这个中共病毒不仅仅在全世界范围内传播，而且南非、英国、尼日利亚等等都发现了新的变种病毒。南非科学家认为，南非发现的这种变种病毒可能更具传染性，对年轻人影响更大，对疫苗的耐药性也更强。《竹书记》当中预言的第二种灾难就是饥荒。书中提到 ，2021 年的大饥荒规模极大，前所未有。将在越来越频繁的地震灾害与病毒传播之后发生。大家可以回想一下，今年发生在中国大陆的各种天灾人祸，还有夏天的那场大洪水，使很多地方是颗粒无收。中国在十月已经开始宣传了，要杜绝舌尖上的浪费，使节约粮食成为自觉行动。我们一直在说中共有个毛病，他一直都强调是缺啥喊啥，所以粮食问题。大家应该认真思考一下。此外，诺查丹马斯还预言到，明年将会发生对地球形成巨大破坏的太阳风暴等等其他几种灾难，都是令人触目惊心的。我希望的这些预言全都落空，灾难远离人类。但是不能不说，他的预言和印度小男孩阿南德之前的那个预言是有些重叠的。阿南德在十一月曾经预言，本月十九号到二十八号，今天是最后一天。说，在这一段期间当中，木星和土星相会，这个八百年一遇的天象可能会对地球带来负面影响，包括战争、免疫力崩溃、第二波中共病毒疫情、经济崩溃等等，甚至连疫苗也可能会产生问题。他说呢，直到二零二一年的十一月，这些天象变化引发的灾难才会逐渐消失。所以，我希望各位朋友呢，无论如何也要加强自我保护。保持内心的一份善念，特别是我反复提醒过大家，现在是天灭中共的时候，大家一定要远离中共，从内心真正唾弃这个邪魔乱党。这或许呢就能帮助您平安的走过这段艰难的岁月。牧羊期待着您和家人都能够平平安安。接下来呢，我们来关注一下美国大选的情况。昨天，川普总统第四次转推了同一个视频。窃取美国的阴谋，并且说必须要看这个十八分钟的视频呢，揭示了左派政客、媒体还有科技巨头控制舆论和思想，联手窃取了二零二零年美国总统大选，并且直指这一切的背后黑手就是中共。四次转推同一段视频，这他以往还没有过。难道对总统大选的结果挑战真的爆发了吗？我们知道，在圣诞节之前，川普团队律师朱莉安尼就在视频中说：“圣诞节后开始将爆发对总统大选结果的挑战。”他说：“人们看到川普的证据后，这个国家感到非常震惊。”不知道川普这四次转推同一的视频是不是就是爆发的开始？也不知道川普团队将如何挑战大选的结果？如果仅仅是曝光一些证据呢？在美国司法已死的情况下，能不能推翻民主党作弊出现的结果，很值得怀疑。因为川普阵营现在不缺少证据，证据和宣誓证人已经很多了。只要有一个被司法部门证实，就不会是现在的情况。南卡州立宪党副主席、联邦参议员竞选人比尔·布莱索似乎看到了问题的实质。他认为中共干预大选是肯定的。他对大纪元表示，唯有军事法庭。才可以修复美国大选，唯有川普总统才能启动军事法庭，唯有军事法庭，川普才可以拯救美国。布莱索指出，军事法庭不同于军管，不是要搁置国会和整个政府，它也不同于反暴乱法，不是由军方来平息中共插手的城市街头暴乱。布莱索表示，川普已经尝试了所有的法律途径诉诸法庭，但目前大概有二十位法官。都拒绝，他质疑整个国家的未来都基于此，他们为什么这么做？除非他们是深层政府的人，他们和中国共产党有资金关系。布莱索直言，美国的法庭系统有很多深层政府的人，包括政治人物、中央情报局 （CIA）、联邦调查局 （FBI） 很多部门也是如此。他说，现在没有办法相信这个法律系统。布莱索指出。既然全美国民事法庭的法官都不关注这些，那么就使用军事法庭。他说，川普只有一个选择：如果要拯救我们的国家，只能使用军事法庭，将中共操纵大选的证据文件拿出来进行军事法庭审判。他认为军事法庭可以证实是中国共产党精心策划了这个事件。布莱所说：“我看不到其他任何选择，我看不到国会会做任何事情。”我看不到各州议会做任何事情，我看不到最高法院司法系统会做任何事情。他们本来都有机会成为英雄，拯救我们的国家，但我不认为最高法院会这么做。川普总统是唯一有勇气这么做的人。川普会不会这么做，外界很难了解。但是布莱索所做的这些分析和提供的方案，的确是值得考虑的。现在距离一月六号的国会联席会议已经进入了十天倒计时，距离一月二十号总统就职典礼还有不到一个月。可以说，现在这段时间对川普一方是越来越紧张了。川普会不会拨乱反正呢？我们一起静静的观察。总统大卫花落谁家还不明确，但是在国会议员的改选上，民主党显然是受到了挑战，可能是因为这个原因吧。民主党内部已经出现了内讧。前几天有推特网友呢就说得到内部消息，民主党内部因为争夺权力而发生了内讧，但是因为左派媒体都在掩盖真相，所以我们一直没有在媒体上看到这些相关的消息。终于呢，这个消息被《纽约邮报》给证实了。来自纽约州的民主党议员 AOC 正在考虑在下一次初选当中挑战目前的参议员、少数党领袖舒默。纽约州民主党委员会主席雅各布表示。AOC 这么做是野心大于需求。AOC 在十六号曾经接受采访当中表示不会在众议院待一辈子。我们换句话说，他的这个说法就是可能已经把目光投向了参议院。川普也曾经表示过，说 AOC 以舒默之争，说呢 AOC 可能在2022年的党内初选当中会给舒默好看。AOC 在对 Newsmax 表示。现在到了现任众议长佩洛西和参议院少数党领袖查克舒默应该下台的时候了，直接就把矛头指向了民主党参众两院大佬。他认为，在今年大选当中，民主党在国会议席争夺当中遭遇了严重的挫折，虽然最终勉强保住了参议院多数党的地位，但丢失了九个众议员的席位，而且抢夺参议院控制权的计划也碰了壁。他抱怨佩洛西没有现实的替代方案。指责佩洛西没有给极左派提供更多的职位，他还表示民主党内缺乏对下一代领导能力的培养，导致那些才华横溢的新移民离开国会或者竞选州议员。所以呢，他认为需要转移权力。他的这些说法，有人质疑他可能是要角逐众议长，但是 AOC 很快就否认了。他说众议院非常复杂，我还没有准备好，不可能是我。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并记得把它分享出去。真相对每一个人都至关重要。今天的大选结果呢还不明确，人们关于川普的争论呢、啊、还在进行当中。在今天的会员区呢，我们来听听大陆学者对川普的评价。欢迎您到优乐客会员区来了解更多。感谢您的收看，再会。